1: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Teu Mal é Sono. Queremos desde já agradecer todo o feedback que nos enviaram do primeiro episódio, que foi muito mais do que nós estávamos realmente à Sim, espera. Sim,
2: todas as expectativas.
1: <risos> Sim. E queria só dizer que as pessoas que nos mandaram sugestões de temas, que continuem a ouvir porque nós vamos continuar a trazer novos temas todos os meses. Aliás, o próximo tema do mês de julho é já um que foi sugerido e que eu e a Sofia Adoramos e acho que vão gostar imenso. Porque, vão ter que assim, ouvir
2: para saber o que é que é.
1: Sim, tem assim um quê de cómico e de trágico. Agora, queremos fazer aqui o nosso pedido de desculpas porque...
2: <risos> tinha que acontecer, uh, estava tinha a correr que tudo muito bem.
1: <risos> aqui a Bruna e a Sofia, a Canaba 1, a 2, <risos> cometeram um pequeno erro na gravação deste episódio e o som não ficou com a qualidade que nós queríamos. Apesar disso, decidimos publicá-lo na mesma, porque a conversa foi muito interessante e não queríamos estar a mandar a conversa da, da professora para o lixo. E ela também fala muito, consideravelmente, mais tempo e ela ouve a voz dela ouve-se perfeitamente. E
2: ela está ótima, nós é que não, por isso. Ainda bem que Sim, foi assim. Sim, exato. E não portanto, o contrário.
1: Vamos corrigir para os próximos episódios. Sim, já
2: tentámos e, qual é o problema e, e vamos já, tentar que não <risos> volte a acontecer.
1: Mas pronto. Agora, se calhar, vamos fazer aqui um disclosure, para as pessoas perceberem um bocadinho o contexto também deste, desta primeira convidada.
2: Sim, porque a nossa, a nossa convidada é, é a Teresa Paiva e foi uma enorme honra tê-la como primeira convidada no nosso, no nosso podcast. Sim. A professora Teresa Paiva tem um currículo gigante uh, na área de sono, ela é neurologista, neurofisiologista, tem a competência em medicina do sono portuguesa, é sonologista pela European Sleep Research Society, portanto tudo aquilo que possam imaginar sobre o sono ela, ela tem. O nosso, o nosso disclosure é que nós de facto trabalhamos as duas com ela, eu trabalho com a professora Teresa Paiva há 12 anos, ainda a conheço há mais anos, uh, portanto acabou por, por facilitar muito a nossa interação durante esta, esta entrevista e ela foi uma querida por, por ter aceito.
1: Sim, eu, eu trabalho a menos uma década, portanto, uhum. há quase dois anos, e tem sido incrível porque já assistia imensa coisa sobre sono que noutro sítio nunca teria a possibilidade de, de fazê-lo, e a Sofia tem sido assim um bocadinho a minha tutora. Tudo o que sei sobre sono se deve a ela e à professora, portanto, depois também nas próximas conversas se há de perceber que ela tem muito mais experiência nisto que eu... E é natural que consiga pôr aqui um input um bocadinho mais.
2: É, nada mais que, nada que não se, não se resolva. Exato. Sem a Bruna, também jamais teríamos este podcast, portanto, eu acho interessante <risos> termos esta dupla. Assim, tal e qual como está. Portanto, a conversa, a conversa com a professora, eu já agora queria, queria só dizer que foi, que foi não só foi muito agradável, vocês vão ver que de vez em quando podemos ter umas interrupções porque porque cadela da professora estava sempre a aparecer na entrevista. <risos> Nós mantivemos tudo tal e qual como está, porque acho que para vocês perceberem também o contexto um, da, da entrevista e são porque tem uma perspectiva muito positiva sobre aquilo que aconteceu uh, durante o isolamento e que eu se calhar não estaria à espera.
1: Pois, nem eu, nem eu. Uh, queria só, por fim, pedir... Que, que vão ao site da professora, ao iSleep, porque está a decorrer um inquérito sobre o Covid, esta questão do sono, da saúde e dos hábitos e comportamentos, com o objetivo de perceber o que é que se passou um, nesta pandemia e um, já participaram mais de 800 pessoas, mas quanto mais melhor, portanto, se a amostra for maior, tanto melhor e vou deixar então o um link na descrição do episódio e é só participarem continuem a mandar-nos as vossas dúvidas e sugestões por mensagem no Instagram ou por e-mail o teu mal é .com. e continuem a conversar connosco quem nos ouvir do iTunes não se esqueça de classificar o podcast com as estrelas que acharem sim, muito uh, importante <risos> sim, esse é mesmo importante e deixem-nos as vossas reviews e agora fiquem então com o episódio com a especialista número 1 um da medicina de sono em Portugal a professora Teresa Paiva e tenha um bom episódio.
0: Já é a minha segunda entrevista hoje. Não sei se estão a perceber. Ah, bom. Com
2: certeza que esta é de longe a mais importante. Vai ser oficialmente a nossa primeira entrevistada. Ai, que
0: honra, que honra. Isto,
2: isto é para dar uma reputação ao nosso, ao nosso podcast. Tá Acho bem. que a partir daqui, sim, vai, vai começar a ser uma coisa credível. Portanto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu não vou ficar aqui muito tempo com grandes introduções. Acho que, acho que toda a gente conhece a professora, dispensa, dispensa qualquer tipo de introdução. Sim. Como sabem, a professora trabalha nesta área há um ou dois anos, <risos> ah, portanto,
0: é uma coisa recente. <risos>
2: E, e por isso é que aceitou o nosso convite para ver se a carreira começa a disparar e começa a ter mais consultas, não é é,
0: é isso vamos mesmo. Vamos
2: ajudá-la. Basta dizer que a professora começou a trabalhar nesta área no ano em que eu nasci. E Ai, querido,
0: Sofia, nem diga isso. <risos> Fazem-me por impressão. Há 25, anos, há 25 anos. Pois é, horrível. Está tá bem, está bem. Basta, no
2: anterior episódio, o tema deste mês é o sono em isolamento e o facto da pandemia ter obrigado as pessoas a ficar um bocadinho em casa. E hoje o objetivo era falar um bocadinho sobre isso. Nós focámos muito mais na parte dos, dos horários e, e no, no facto das pessoas começarem-se a deitar muito mais tarde e nessa, nessa regularidade e também na parte dos sonhos. Hoje, hoje queríamos focar também noutras coisas que, que, que aconteceram também e que não foram faladas no episódio anterior. Mas gostava que a professora também nos falasse uh, em termos de, de, se calhar, de consultas, o que, é que, o que é que recorreram mais e do que é que falaram mais com a professora, quais é que foram os problemas
0: principais. Bom, eu tenho tido muitas consultas nesta época, consultas por vídeo. Eu talvez gostasse de fazer uma pequenina introdução. No, no confinamento há, há, dois, há, há dois aspectos que são diferentes. Há as pessoas que são melhor e as pessoas que são pior. E é importante termos esta noção. Muitas pessoas melhoraram por uma razão simples, têm menos stress. E, portanto, têm menos stress, portanto, têm menos bichas têm menos estresse no trabalho, têm menos estresse cotidiano e para aquelas pessoas que tinham empregos uh, muito exigentes e que passavam horas em bichas uh, de carros durante o dia, é, o confinamento foi razoavelmente aliviante. Para outras uh, foi razoavelmente pior, porque as pessoas já são preocupadas e ainda se preocupam mais e, e a situação de, de, de confinamento é uma situação pouco habitual e fundamentalmente é rodeada de muita incerteza, quer dizer, não é só o problema em si, a é incerteza que está associada a ela, porque nunca ninguém é capaz de dizer quanto tempo é que isto vai durar, se vai, quando é que vai acabar, como é que vai, se há a segunda vaga, se não há a segunda vaga, se, nós vamos, se vai haver vacinas, quando é que vai haver vacinas, essas coisas todas, se vai haver crise económica, se não vai haver crise económica, etc., Portanto, o que eu vou dizer tem que ver com a informação que tenho de cervejas, que temos feito, portanto, inquéritos, que já atingem 800 e tal pessoas, portanto, não é assim tão pouco, e de, dos meus doentes em consulta. Sim. Portanto, aqueles houve pessoas que, como eu disse, diminuíram o stress e isso é patente nos inquéritos, outras mudaram de vida, outras melhoraram relações que estavam mais ou menos conflituais e à beira do divórcio e aquilo resolveu se outras arranjaram novos hobbies ou fizeram os seus hobbies, e todos estes, que eu estou a dizer, são as pessoas que estão do lado bom. as pessoas. Sim, há muita
2: gente que... Que, que aproveitou o
0: tempo em que família aproveitou. que aproveitou. a dar... Dá... Isto é, é, é uma regra que, que eu penso que tem que ser posta e que tem que ser dita claramente e que nunca é dita, com esta nossa tendência a gostar sempre da desgraça, quer dizer, que uh, todos os problemas que, que existem na nossa vida têm, são, não deixam de ser um problema, mas podem ter soluções positivas. E quando é se exatamente. diz isso é sempre uh, um bocado criticado porque se gosta da tragédia. Mas não é necessária a tragédia, há muita gente que teve soluções positivas uh, nesta, nesta, nesta crise. E, como diz o Dr António Guterres, que é Presidente das Nações Unidas, o que, se nós não aproveitarmos isso para pensarmos o que é que vai ser a seguir, uh, então isto foi um desperdício. Portanto, esta é uma ideia que eu, que eu tenho dominante e, como vocês sabem, eu, por exemplo, no consultório, vamos mudar as regras de funcionamento claramente em função do que houve na crise e para benefício de todos e para melhor qualidade dos serviços. Portanto, esta, utilizar a crise para mudar é uma coisa importante. Agora, há pessoas que efetivamente não conseguem fazer isso e que têm, e que têm problemas, e essas pessoas que têm problemas. Uh, uh, eu tenho aqui um cão a pedir-me para ir fazer xixi. Podemos, podemos interromper <risos> uns, quiser, uns minutos quiser, para eu desculper. lhe abrir a porta? Desculpa, lá não, não. Está aqui aflita. Agora
2: a Bruna vai cantar uma pequena música. Claro que sim. Enquanto estamos à espera,
1: não
0: queiram. Agora ia continuar. Portanto, as pessoas que, que não, não, que, a quem isto não aconteceu e que não tiveram esta capacidade de facto têm uma maior, têm maior dificuldade, preocupam-se muitas vezes por coisas que, que não são relevantes ou outras que são relevantes. A crise económica é com certeza um problema sério e isso é, é, é um problema a considerar e essas eventualmente tiveram um agravamento. Agora, quando eu faço a análise dos meus doentes, só uma pessoa é que efetivamente piorou portanto, não é assim uma, e eu tenho visto muitos, e portanto, só uma é que se queixou do confinamento, disto daquilo e daquilo. As outras pessoas estão mais ou menos equilibradas e isso, por exemplo, acontece comigo aconteceu com a doutora Ana Santa Clara, que é psiquiátrica que trabalha lá conosco também não teve marcadas descompensações, portanto isto não é assim tão mal. como pensam a minha
2: parte também acho que me adaptei muito bem ao trabalho, não notei aquela pressão de estar em casa, não é? exatamente. mas tenho muitos amigos que estavam, que estavam muito de distância. eu acho que também era muito pelas notícias também.
0: Que passavam sim, exatamente, trabalho. os noticiários é. são uma coisa muito negativa e aqueles noticiários e, e aquela, é, é, quer dizer, é a te, tendência é sempre para a desgraça e isso é, é, é de facto uma coisa importante que se tem que reconhecer que... Há outras coisas possíveis, mas uh, essa doente que, que me apareceu bastante mal está boa, portanto ficou boa, o tratamento foi relativamente simples, os outros doentes têm-se equilibrado bastante bem, tanto os doentes com insónia, como muitos melhoraram porque ou foram para a terra… Ou, ou têm menos problemas quer dizer, as coisas que eu tenho tido graves são novos doentes o que é um bocado diferente, não são os doentes antigos. Quando nós vamos analisar neste, nos cerveis nos as escalas de depressão e as escalas de ansiedade e as escalas de irritabilidade a depressão não aumentou quer dizer, a maior parte das pessoas não está muito deprimida, nem muito ansiosa Há ah, é uma maior irritabilidade e há uma maior uh, preocupação. As preocupações e a irritabilidade são muito maiores que a depressão e a ansiedade em termos dos sintomas das pessoas. Há também, e convém falar, o lado mau, não é? Que uh, há pessoas que... Não estavam habituadas a estar sozinhas, casais, não é? Não estavam habituados a estar um com o outro porque ambos trabalhavam e de repente ao estarem sozinhos, em vez de melhorarem a relação, ela piora e acaba em divórcio torna-se insuportável. Há também o problema das crianças. Muitas queixas que eu tive foi com a telescola dos miúdos, porque de repente os pais tinham que ser professores também, não é? E tinham que acompanhar, e isto era mais sério, quanto mais filhos têm, uma coisa é ter um, outra coisa é ter três, não é? E ter que atender às necessidades diferentes de cada um. Porque, eu, eu fiquei
2: ótima em trabalhos manuais, por exemplo. <risos> Fiz muitos pois. porquinhos,
0: muitos, muitos lobos marcos. Pois. pois, mas quer dizer, não deixa de não ser também uh, descansativo. Está tá, tá a perceber? Sim, sim, sim eu concordo é, com eu, eu, Eu pessoal, pessoalmente, que fiquei sozinha, não é? Eu fiquei sozinha. O que aconteceu foi que comecei a fazer, deixei de ter empregada, e comecei a fazer tarefas que eu devia não fazer há 40 anos, não sei se sabe, se como, por exemplo, passar a ferro ou fazer trabalho doméstico. Eu estive sempre muito ocupada do ponto de vista intelectual, mas comecei a achar que estas tarefas, que são geralmente uh, aborrecidas, são muito boas quando sem trabalho intelectual, porque se interrompe. E faz-se uma coisa onde não se pensa nada, aquilo é, é ótimo, portanto, arrumar a cozinha, fazer determinadas coisas. E, e arranjei, eu tenho os meus hobbies, por exemplo, de jardinagem e de outras coisas assim, e arranjei os meus hobbies e, 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 e estive razoavelmente bem. Quer dizer, não quer dizer que as pessoas às vezes não estejam mal, não sintam uh, situações de, de, de solidão ou de tristeza ou não sei o quê. Claro que sente, mas o problema é reagir a isso ou não reagir a isso, deixar-se ir atrás disso ou não se deixar ir atrás disso e isso tem que se cortar uh, o mais rapidamente possível. Portanto, o, 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 eu agora estava a falar das coisas mais a outra grande queixa foi tomar conta da escola dos filhos e, de facto, ter filhos em casa que são altamente irrequietos passam a vida a chorar e outras a fazer birras e não sei o que mais, é evidente que neste momento deve ser catastrófico, não, não estou a dizer que não. Uh, quer dizer, o problema todo será uh, toda a educação prévia, que, que no fundo se calhar não foi feita, não é? Portanto, e que se permitiu que os medos fizessem montes de birras, etc. Eu penso que... Uh, Há bocado estávamos a falar dos noticiários, os noticiários eu de facto passei a ver muito menos televisão desde que estou em confinamento, porque a televisão é, 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 é em si própria, principalmente os noticiários são um bocado depressivos muitas vezes, porque contam sempre histórias mais ou menos trágicas, não, 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 não contam histórias felizes. E isso tem que ser provavelmente modificado na nossa televisão e, e, e começar a contar histórias felizes, histórias de sucesso. A outra coisa, claro, que temos que pensar é, uh, que, o, que é que isto, o que é que isto nos ensinou a todos, não é? Como é que estamos todos dependentes uns dos outros. Isso é muito importante perceber que uma coisa que começa a acontecer na China, uh, uh, passou pela Europa e depois agora está na, na, na América do Norte e do Sul, com grande gravidade, e portanto esta, isto, esta dependência, quer dizer, que nós temos de todos uns dos outros, é cada vez, e as interrelações tem que nos fazer pensar em termos de, de clima e de sustentabilidade e de outras coisas muito mais importantes, da alimentação, de, de, de viagens, de turismo, etc. Tudo isso tem que ser, de facto, discutido de forma a que seja sustentável no futuro. Quer uhum. dizer, se agora nós, de repente, começarmos a fazer tudo o que fazíamos antes, da mesma maneira, e não fizermos diferente, então não aprendemos nada com o que aconteceu. Isso uh, é o que eu tenho a dizer do ponto de vista genérico. Agora, o que é que as pessoas devem fazer em relação ao sono? É isso que estão à espera que eu diga. Sim, é? sim, sim.
2: Sim, eu também tive e só falar de uma coisa, muitas queixas que eu, que eu, que eu via... Não, não minhas, atenção, era, muito, era por causa dos meus, eram os meus amigos é meu amigo. era o meu amigo muita gente diz que, por exemplo, os consumos de álcool e de café aumentaram imenso durante sim, durante,
0: sim. devem ter, de mim, ter aumentado, quer dizer, é, um dos problemas é, é o excesso de peso e os consumos de álcool e café eu, eu tenho essas informações, mas não tenho medido ainda uhum. nos, nos, nos questionários porque efetivamente começamos a ver isso. Agora, a outra coisa que é muito clara é o aumento de peso, que resulta das pessoas estarem em casa e comerem provavelmente mais e não fazerem exercício. O aumentado de peso para as apneias do sono é um grande problema. O consumo de bebidas alcoólicas é, é quer dizer, é plausível porque, efetivamente, são formas das pessoas terem algum prazer para quem gosta de, de, de álcool, não é? E, portanto, são alternativas ao prazer. a Outra coisa é o consumo de doces só chocolates, não é? Portanto, que também deve ter aumentado um bocadinho nesta época. Mas disse ainda nós não temos medidas. Portanto, as comidas, digamos, gostosas ou os hidratos de carbono, que sabem bem devem ter, digamos, uh, aumentado. Agora, o que, uh, os conselhos aqui… Uh, Sim, primeira... porque
2: ainda há muita gente em teletrabalho, conselhos não é para as pessoas Sim. manterem…
0: As pessoas devem manter horários mais ou menos certos. Uh, podem, não, não é preciso ser uh, horários uh, rigorosos, nem é preciso ser igua, iguais aos anteriores. Uma das coisas muito boas que aconteceu foi as pessoas deixarem de precisar de despertador. Uh, e passarem a ter os seus ritmos mais normais e isso é um benefício enorme e a gente vê aqui o efeito errado do despertador a Ou outra coisa é efetivamente eu no... tentei,
2: professora, eu tentei desligar o despertador mas ele mas não consigo porque, porque tem um nome e é a minha filha já
0: tem o um um nome de, de criança o seu despertador tem o um nome de criança eu não, pois. Eu não me desligo, <risos> esse não me desliga mas, sim, isso é fatal, nos primeiros anos depois passa, depois passa a ser ao contrário, você é aquela que vá para a cama e ela não ir. Mas, mas, pronto, mas nos primeiros anos de vida é fatal como é o destino elas acordarem muito cedo. Agora, o que, em relação ao teletrabalho, estávamos a falar disso, a importância das horas uh, regulares tanto de trabalho como de alimentação, como de pausas regulares do trabalho. As pausas regulares do trabalho são essenciais e a gente não pode ter um trabalho de qualidade sem ter pausas regulares de tempos a tempos, de hora a hora, de hora e meia, hora e meia, conforme as pessoas acharem que é necessário. Mas tem que ser por intervalos, assim, mais ou menos desta dimensão. A outra coisa é manter as refeições regulares e não esquecer de duas coisas, uma que é a exposição à luz e, portanto, quando não se pode ir à rua tem-se a janela ou tem-se a varanda. Portanto, eu aconselhei muitas pessoas a tomar o pequeno almoço à janela ou tomar o pequeno almoço na varanda ou tomar o pequeno almoço no alpendre ou tomar o pequeno almoço o mais, mas com janela aberta, estar o mais possível uh, a apanhar, principalmente na parte da manhã, a luz solar direta. Depois, é também importante ter horas uh, de deitar e, e horas de fazer exercício. As horas de fazer exercício nunca devem ser à noite, como em qualquer altura da vida, devem ser durante a manhã ou durante a tarde e podem ser seriadas, portanto, a pessoa pode fazer exercício em casa ou pode dar uns passeios pela rua, agora claramente pode dar uns passeios pela rua e, portanto, o dar... O andar a pé só por si é ótimo, é evidente que se fizer outros desportos é, é, é melhor. Portanto, todas estas coisas uh, ajudam muito a manter a atividade física e a manter um bom humor. Portanto, a atividade física é fundamental para o sono e é fundamental para manter um bom humor. E é fundamental para o controle de peso também. Depois, a outra coisa é ter cuidado com as horas de deitar. Nós, nesta época, como estamos sem barreiras, é muito fácil começar ou a ver filmes no Netflix, ou a ver filmes na televisão, ou a ver programas de televisão pela noite fora, ou começar nas redes sociais pela noite fora, ou entrar em jogos pela noite fora. E isto tem que ter sempre um cuidado, porque todas as dependências são erradas e o deitar tarde demais é muito errado para o nosso relógio biológico e é preciso ter um cuidado extremo. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho um cuidado extremo com isso, tenho sempre tendências dias. tenho um cuidado extremo em não deitar tarde demais e regular, agora são horas de ir para a cama, toca andar, e regular o fim, portanto, o limite, regular os, os nossos limites. Portanto, porque todas as dependências de jogos, de, de redes sociais, de telemóveis, de seja do que for, são erradas, quer dizer, são tão erradas como as dependências do álcool, do tabaco ou das claro, drogas. Claro. Tudo são dependências. É, e isso há que ter um bocado de cuidado.
2: Nós temos, eu vou passar agora à Bruna, porque nós tivemos também, nós recebemos perguntas que ah, alguns ouvintes que queriam ver esclarecidas. E Sim. nós vamos aproveitar, já que a professora está aqui <risos> connosco, tá para bem. já agora, tá para esclarecer tá. as dúvidas deles. Muitas até não têm a ver com o tema, mas têm a ver com o sonho, e acho que a professora é, é, é a pessoa indicada. Tá então responder. vamos a isso.
1: Então, a primeira pergunta é da Mariana, e ela diz, não é propriamente uma questão relacionada com problemas de sono e isolamento, porque já me aconteceu várias vezes antes do isolamento também, mas por vezes estou a sonhar e começo a perceber-me que é um sonho. Qual é a explicação?
0: Quando a pessoa sabe que está a sonhar, está a ter aquilo que se chama um sonho lúcido. E os sonhos lúcidos são sonhos que nós identificamos como sonhos, porque habitualmente quando sonhamos, nos sonhos ditos normais, nós acreditamos naquilo tudo que estamos a sonhar. Que estamos a sonhar. Portanto, podemos acreditar que tudo aquilo para nós é real e não é contestável. Isso porque o nosso lobo frontal... Não, tá, não funciona bem quando a gente está a sonhar e, portanto, a, a, a desrealização, não é? o aspecto alucinatório dos sonhos, nós acreditarmos que aquilo tudo é verdade, é, é, é importante. No sonhar lúcido, esta atuação do lobo frontal não existe, e, portanto, a pessoa tem um estado, digamos, intermédio, não é? em que está a sonhar e sabe que está a sonhar e às vezes controla o, o desenrolar do sonho, como nas é telenovelas. É? Acabo, agora, quero que acabe desta maneira assim. Este sonhar lúcido pode ser ótimo em determinadas circunstâncias, e é uma coisa muito engraçada. O meu conselho é não abusar dele, porque se abusar pode ficar, de facto, com um bocado desrealizado. Já, já observei isso várias vezes. Outra pergunta,
1: qual é que era a A próxima é do Ruben e ele diz... Gostava de saber sobre dormir mais do que necessário. Se dormir um dia 10, 12 horas, dá para recuperar os 4 ou 5 dias anteriores em que dormi 5 a 6 horas? Há benefícios ou consequências de se dormir bastantes dias entre 10 a 11 horas por dia. Já agora, o correto são as 8 horas que se dizem ou depende dos tipos de pessoas. Como fico mais desperta à noite e acordo cedo porque a minha mulher está mais desperta durante a manhã ando sempre nestes ciclos de dormir pouco durante uns quantos dias e depois o meu corpo pede para compensar.
0: Pois é, são os casais com, com ritmos circadianos diferentes. Diferentes. Eu acho que, quer dizer, um conselho prévio, depois dou uma explicação, é, é fazerem ajustes um bocadinho damos, não é? A, a mulher deitar-se um bocadinho mais tarde e ele deitar-se um niquinho mais cedo para, para ver se, se há um equilíbrio maior. Quer dizer, o que, o que ele está a contar é uma privação de sono e está a ter privação de sono e compensa. É evidente quando se tem privação de sono tem que se compensar. Mas isso feito sistematicamente não é bom. E ele não deve dormir 5 horas por noite, quer dizer, se deita muito tarde tem que começar, se for um bocado noctívago e se deita depois das 2 da manhã tem que começar a controlar isso e o ajuste tem que ser ajustado em função da sua especificidade própria, portanto não, eu não lhe consigo fazer uma recomendação genérica para além desta do ajuste, quer dizer se forem precisos mais ajustes tem que ser com, com algum profissionalismo mas o dormir de uma forma frequente mais de 10 horas por, por, por dia tem riscos e tem riscos, sem riscos para a saúde orgânica, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, de doenças vas vasculares e cerebrovasculares, etc por Portanto, a pessoa tem que perceber que o sono tem uns limites e não se deve dormir nem de mais nem de menos. Dormir de menos faz mal, mas dormir de mais também, porque ele precisa do seu próprio quantidade de sono, que pode ser 7 a 8 horas, nunca é 5 Quer dizer, menos de 5, de 7 é, é improvável que seja, e portanto, se ele dorme 5 horas durante o, o, a, a semana, quer dizer, tem que regular os horários dele com a mulher e não são certos garantidamente, porque é mau para ele, está bem?
1: Claro. Outra ah, pergunta. Se calhar vamos para a rubrica final, não é? é.
2: Sim, uh... nós temos aqui três perguntinhas finais, que é as que, acho que te ensinamos a fazer a todos os convidados, <risos> só assim de uma forma mais descontraída. São muito, não tem nada de especial, e, sou, e se a professora não quiser responder a alguma, estará à vontade. Sempre. Claro, é. acho falo pessoalmente, mas a professora, é que sabe. <risos> <risos> a brincar. Vai, Então eu vou fazer eu vou fazer a primeira, é se tem alguma, alguma história caricata relacionada com o sono ou a distribuição ou que já lhe tenha acontecido em, em consultório e é que possa
0: contar eu sei que nós temos muitas tens tantas <risos> uma engraçada, Ah, oh, Sofia são tantas, a gente lembra sempre das mais pois. das mais recentes mas quer dizer, tenho receio de contar eu vou contar mudando, mudando os caracteres sim, 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 sim. sem muito sim. Dor, sem. portanto uh, Uh, outro, outro dia tipo, fiz uma, uma, uma teleconsulta e a, e a senhora tinha vários filhos e os filhos uh, queriam assistir à consulta o que era um bocadinho complicado e então puseram-se à porta vários com quer dizer, já, já crescidinhos aos pontapés e aos gritos durante uma hora, que é quando chega o tempo da consulta e, e os gritos eram tais que se ouviam no andar de cima do consultório. Portanto, está a ver, eram dois ou três miúdos aos berros, é, aos pontapés à porta. É, foi assim um, um happening, foi um happening, foi um happening. É, ouvir a Cátia no andar de cima, estava a trabalhar no andar de cima e ouvi os gritos no andar de cima, vocês estão a ver, quer dizer, o consultório é grande. Portanto, há que... Pensar que nas teleconsultas de, de, de de acontecem coisas... Eu já fiz consultas a pessoas no carro, uh, a, quer dizer, com pessoa, a pessoas, as coisas mais estranhas, pois as pessoas às vezes não sabem. As teleconsultas são muito engraçadas, porque de facto as pessoas não sabem, pois pedem aos filhos, pois os filhos também não sabem, e depois... Uh, Quer dizer, é muito, muito, muito engraçado. É muito complicado. E a outra coisa que é muito engraçada é que as pessoas. Pronto, então qual é o comprimido que está a tomar? Ah, não sei. Ah, mas eu vou ali à cozinha e vou ver. Portanto, as pessoas, assim como eu hoje fui tratar do cão, as pessoas vão à cozinha e vão, Pois não sabem, depois perguntam à mulher e como sabem os homens nunca encontram coisa nenhuma e as mulheres, houve sempre a resposta das mulheres, está no sítio que eu sempre disse e não sei o que não sei que mais, aquelas histórias que são, são clássicas. Portanto, estas são, histórias, são as histórias mais recentes das teleconsultas. Eu lembro-me lembro de, de uma que tive com a professora, uh,
2: muito engraçada, que foi alguém que foi fazer um, um exame do sono lá na, na clínica e que quando abrimos a porta aparece com um colchão de dois metros, depois
0: pois, que
2: estão dormindo o colchão dela, pois, pois. e nós abrimos a porta e na cabeça dela estava um colchão de dois metros para entrar na clínica. É complicadíssimo para passar nas
0: casas e depois a gente a gente a gente essa que levou o colchão eu e costuma ser almofada mas há quem tenha levado lençóis não é lençóis sim, também leva só colchão já, colchão foi foi só uma vez graças a Deus não é pois sim foi a única
1: vez
0: foi a única vez sim então
1: e a segunda pergunta é, o que não pode faltar na sua rotina, o ritual de sono?
0: Eu não, eu não, eu não tenho muitos rituais de sono, sabe porquê? Porque chego à cama e durmo. É, e portanto, não tenho assim, apesar da minha idade, e apesar as pessoas pensam que eu, quer dizer, não tive uma vida, quer dizer, exatamente sem problemas, tive imensos problemas, doenças graves, etc. Mas durmo bem e, e sem remédios, e de facto chego à cama e durmo. Portanto, não tenho assim umas rotinas específicas, embora isso seja reconhecido, mas se me pergunta, eu chego à cama, apago a luz e durmo, quer dizer, não… A, a sua rotina é
1: apagar a luz, portanto.
0: Meu, o meu, a minha rotina é apagar a luz, exatamente.
1: E a última, que é o que mais irrita que digam sobre
0: o sono? Não, o que mais me irrita é que o sono é, 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 é uma coisa é, desnecessária. E, e isso irrita-me muito porque o sono para mim é o meu superpoder quer dizer, e, efetivamente é o superpoder para toda a gente quer dizer, só que as pessoas não, não, não usam e para mim tem sido um superpoder ao longo da vida uh, fantástico uh, embora com, com, com todos os problemas que eu que, que tenho tido e tenho tido como toda a gente épocas sem, claro. sem, sem dormir mas aquilo, aquelas pessoas que dizem que se pudessem não dormiam uh, irritam uh, um moniquinho um e irritam <risos> um moniquinho eu, eu partilho
2: da mesma irritação.
0: Porque irritam <risos> um moniquinho, eu explico. Porque acho que essas pessoas não percebem que, que têm que entrar nos ritmos da natureza. E esta, esta entrada nos ritmos biológicos, esta entrada nos ritmos da vida na Terra, que, que a vida na Terra não é só nossa, não é? Quer dizer, é todos os animais, e se, se virem todos os animais dormem, não é? Quer dizer, o cão, o gato, o passarinho, a gente dorme. Quer dizer, esta não é entrada, de, não, não compreensão de que nós fazemos parte de um, de um ecossistema enorme que inclui a Terra, os animais, as plantas, os ciclos de vida, os ciclos de vida e de morte, etc, etc, é uma coisa de uma arrogância enorme, não é? Portanto, é, é pensar que nós podíamos viver, é como dizer, olha, se eu não precisasse de pernas, ou se eu não precisasse de mãos. Quer dizer, é igual, não, mas estou a falar a sério, porque é mesmo Sim. igual, quer dizer, é, é pior... Uh, quer dizer, sem mãos as pessoas sobrevivem, sem pernas as pessoas sobrevivem, sem sono não sobrevivem, portanto é tão uh, uh, disparatado uh, como isto é uma arrogância, é uma arrogância que a espécie humana uh, desenvolveu e que eu sou muito contra essa, essa arrogância de dizer que nós somos os, os supra-sumos, somos uns semideuses e portanto, como semideuses, podemos fazer o que nos apetecer, entre as quais mandar o sono para o Caixa do lixo O sono tem sido o meu superpoder, estou cansada, durmo, vocês sabem perfeitamente que é assim, estou cansada, vou dormir, estou, não sei o quê, e o sono tem sido a manutenção da minha capacidade física e da minha capacidade cognitiva, não quer dizer que eu não faça as outras coisas que são também necessárias, portanto, estas eh, eh, Essas pessoas eh, irritam neste sentido Quer dizer, são Consideram-se uns semideuses Eventualmente, percebem uns seres <risos> Extraterrestres
2: Sim, tá acho bem? que esta é mesmo a, a melhor forma de, de acabar, é dizer que o sono é de facto Um superpoder Eu sono ainda um nunca super... tinha ouvido, mas adorei eu vou, vou, adotar.
0: vou adotar Sleep is my superpower <risos> Exato <risos> Vamos fazer t-shirts Está <risos> bem Está bem, então vá. Obrigada fala. professora. Um, um, beijinho Obrigada. Grande, um beijinho grande e parabéns por este podcast, depois mandem-me com as interrupções claro, da cadela é que e dá. do telefone e do, do diabo, está bem? É verdade. Beijocas. vá Beijinhos, beijinhos. Beijinho.